1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, eh, viernes 8 de julio del 2022. Y bueno, gracias a toda la gente que se conecta, que se va conectando, que va a estar viendo este programa. Si te gusta, dale like y comparte con tus amigos. Y bueno, el día de hoy en Let's Talk Marketing, primero quiero eh, felicitar a toda la gente que tiene algo que festejar el día de hoy, que este fin de semana, que tal vez se la pase muy a gusto. Sígase cuidando el COVID, ya ve que tenemos la quinta ola. Y sigue este, esta situación cada vez más complicada. Pero bueno, vamos a, vamos a platicar el día de hoy de algo muy interesante. Eh, antes que nada, eh, déjenme comentarles y participarles nuestro teléfono en cabina 5564-188280. Nos puede seguir a través de todas las eh, redes sociales de Proyecto Radio MX, a través de la página de Internet y también a través de la página de Facebook de Let's Talk Marketing nos puede seguir a través de Let's Talk Marketing radio, ahí nos va a encontrar, ahí nos va a poder comentar, solicitar, proponer algunas cuestiones, algunos invitados, si hay alguien que esté interesado también a, a participar aquí en este programa, bienvenido, platicamos y podemos eh, compartir con el auditorio todo lo que usted tenga como idea. Bueno, el día de hoy vamos a, vamos a platicar de lo que son las eh, pues las herramientas de la investigación de mercado. Eh, mucha, mucha gente tal vez cuando va a, a arrancar un proyecto, a lanzar un producto a desarrollar algún proyecto interesante hacia consumidores eh, pues obviamente dice la emoción de oye vamos a, se me cobró de lanzar un producto, un agua, este, una botella de colores etcétera, etcétera, etcétera y puedes trabajar todo tu proyecto desarrollar todo el contexto de lo que estás eh, pensando, emocionado tal vez eres un especialista en el mundo de los empaques, tal vez eres un gran experto en alguna en algún producto, en algún producto de consumo, alimento, bebida, etcétera, etcétera, o tal vez está desarrollando alguna propuesta para un servicio especial, algún producto digital, o bien algún otro tipo de producto que esté relacionado con el beneficio al consumidor. Y ah, con toda esta cuestión, la verdad es que uno cuando se emociona eh, de pronto puede llegar a invertir, a apostar, a utilizar algún recurso económico, a pedir prestado y arrancar un, un negocio de una manera muy proactiva positiva y eh, obviamente buscando tener el mejor de los éxitos pero déjenme decirles que si todo este trabajo tan fuerte eh, creativo eh, inversión eh, tiempo dinero esfuerzo que puedas marcar en algún esquema de eh, un contexto importante a veces eh, te puede resultar eh, desmoralizante o eh, frustrante porque tal vez no tomaste en cuenta una de las cuestiones más importantes que es, primero, indagar, investigar y preguntarle a eh, aquellas personas a quien va a ser dirigido con este producto o servicio, si lo necesitan, si ya hay algo en el mercado que se parezca, si lo que estás, estás proponiendo es algo que todos los demás están proponiendo de la misma manera, si el precio que tiene tu producto o servicio está más alto de lo que está el resto de tus competidores... Y o oh, si la propuesta de producto o servicio cumple con las características eh, relevantes para que puedas tú eh, lograr obviamente tener éxito en el mercado. Y esta es una de las grandes premisas y déjame decirte que no solamente le pasa a las empresas, a las empresas eh, pequeñas, a las pymes o algún negocio que esté por, por echarse a andar eh, por alguna persona física, con algunos amigos, algunos chavos, emprendedores, etc. Eso le pasa a muchas empresas también mucho más grandes que las pymes y eh, obviamente hay una burbuja, una cuestión muy, eh, muy eh, ¿qué te puedo decir? Tal vez eh, de confusión, ¿no? Cuando uno dice, oye, le preguntaste al a, a mercado objetivo, al consumidor, la primera respuesta que tal vez te puede decir sí, le pregunté a mis empleados, ¿no? Uno. O sí, en el consejo de dirección de, lo platicamos y creímos que era lo más conveniente... O número tres, eh, le preguntamos a la gente que opera en la planta, ¿no? Cualquiera de los tres elementos es válido, es válido desde el punto de vista cualitativo o conceptual. Pero, ¿a lo que a qué me refiero con esto? Eh, cuando tú vas a tomar decisiones de inversión, de eh, desarrollar una línea de producción, de cambiar todo un esquema, de invertir en mano de obra, de aliarte con algún, eh, alguna otra empresa, algún otro, algún otro eh, inversionista fuerte debes de establecer muy bien y muy claro cuáles son los pros y los contras de este proyecto que estás eh, desarrollando, que vas a echar a andar, o que ya estás prácticamente encima de. Entonces, eh, una de las cuestiones es qué hacer, y uno de los eh, puntos más importantes es que el, el área de marketing, el marquetero, el, el, el consultor de marketing, el encargado de la parte comercial, etcétera, etcétera, como le quieras llamar, ya sea en una empresa, en un negocio propio, en una en una, en, un, en, pequeña, en una pequeña empresa es establecer cuáles son los lineamientos para poder desarrollar un producto o servicio nuevo o mejorar alguno que tú ya estás desarrollando. Y hablando de esta cuestión del producto nuevo, de algo que sea eh, tal vez de, o más bien de un producto que ya tengas en el, en el mercado y que vamos a buscar actualizarlo o mejorarlo, el punto es igual es eh, no, no porque tengas toda la experiencia y es muy respetable es de mucho valor el que la gente que esté trabajando en una empresa tenga mucha experiencia en la categoría en el tipo de industria en el tipo de negocio pero eh, finalmente el consumidor va cambiando a qué me refiero con esto las tendencias de los consumos el tipo de consumo el tipo de consumidor al que vas dirigido va modificando hábitos va cambiando de edad va percibiendo no solamente tu producto sino productos de su, de tu competencia que están ofreciendo cosas diferentes nuevas tal vez las mismas pero el punto de vista de ese consumidor va cambiando y hay algo también muy importante que nosotros no tomamos en cuenta eh, si nosotros arrancamos un proyecto y somos eh, fundadores y somos emprendedores y tal vez arrancamos nuestro negocio cuando tenemos 25 30 años uh, tal vez tienes 10 15 20 años trabajando en tu propio negocio ya mucho más solidificado y tienes 10, 15 años más de edad. Pero obviamente eres una persona con mejor juicio, mejor experiencia, eh, con una visión de negocio mucho más eh, 360, pero tu consumidor y tu punto de vista acerca de lo que es el producto, tal vez está quedando obsoleto, tal vez estás teniendo puntos de vista que no son los más eh, objetivos para el momento histórico que está viviendo tu nuevo consumidor o tu consumidor que también va contigo de esos 10, 15 años que va con tu producto, el producto está tal vez eh, 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 viviendo algunas cuestiones de obsolescencia o tal vez al mercado que vas dirigido se está haciendo más chico, obviamente si eres más adulto, es más adulto el producto eh, a, al mercado al que va tu producto, pues obviamente ¿qué está pasando? Tal vez no estás siendo empático con el resto de los targets en donde originalmente tú empezaste, ¿no? Hablamos de... Eh, tal vez targets que originalmente dijiste voy de 25 a 35 años con un producto con X características y si tú comienzas a tener algunas cuestiones en donde no cambias y eh, tal vez es por tu propio feeling, pues tu feeling cambia en una perspectiva de tu edad y el producto tal vez responda al target de tu edad, pero no aquellos targets originales en donde lanzaste tu producto. Viene un competidor con una nueva propuesta, un nuevo esquema y así se pierden negocios, así pierden participación de mercado y bueno, así tenemos el efecto dominó de todo lo que pudiera sucederte en el camino eh, en esta cuestión, entonces una de las, de las partes más importantes es preguntar, y algo que, que, que tenemos como base al nivel que sea, si tienes un departamento de marketing, si tienes si tienes un, eres la única persona en el momento de la compañía haciendo marketing, no eres la persona responsable comercial, te toca y tienes la responsabilidad de eh, indagar, investigar y hacer todo un eh, desglose de lo que pasa con el mercado meta, tu consumidor objetivo, lo que está pasando con tus productos, con tu línea, con tus líneas eh, de, de venta y más allá también qué están, estás, qué están haciendo los demás, qué está haciendo tu competencia, qué está haciendo, eh, cómo reacciona el consumidor, eh, cuáles son las otras eh, medios por donde puedes, eh, los otros canales de distribución donde puedes colocar tu producto. Estos últimos dos, tres años, el mercado digital, el, el canal digital, el consumo digital ha venido a revolucionar el esquema, el esquema de los, del consumo de los diversos eh, targets y segmentos que hay en el mercado, eh, también ha venido a revolucionar el esquema de cómo venderle también a estos intermediarios o a estos, eh, si es una empresa que va directamente al, al, a los negocios eh, eh, industriales, obviamente también cómo vender se está mejorando, se está revolucionando, se están utilizando diferentes plataformas para eh, llegar a los consumidores, a los clientes directos, indirectos, y tú tienes que estar ahí. Pero para estar ahí, primero tenemos que entender en dónde estamos parados. Y para entender en dónde estamos parados vienen las herramientas de investigación de mercados, y por eso hoy estamos diciendo que son la brújula de las marcas, la brújula de los negocios, la brújula de los que toman las decisiones en cualquier empresa. Entonces vamos a hablar ahorita de esas herramientas después de un eh, rápido corte comercial, no te vayas, estamos aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes, hablando de las herramientas de investigación de mercado, la brújula de las marcas. Regresamos en un minuto.
0: Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto, Proyecto Radio su Social. Social. Te invitamos a escuchar todos los sábados de 3 a 4 de la tarde el programa Resiliencia con Elizabeth Jiménez. Oh, yeah. Donde tocaremos temas de metafísica, desarrollo personal, emprendimiento y financieros. Excelente. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Bien, regresamos aquí al Let's Talk Marketing, ahí con un fondo de, de, de música bastante padre, bastante ochentero, eh, y bueno, vamos a, vamos a seguir platicando acerca de las herramientas de investigación de mercado, gracias a la gente que está escuchando y viendo este programa, gracias a Javier para Fox, gracias a Rafa Hernández, gracias a Ivette Rodríguez, a Ivette, ¿cómo estás? Un abrazo para todos ustedes y eh, espero que tengan un feliz viernes, que este viernes sea el que esté preparando todo el ámbito para que tengan un excelente fin de semana. Bien, vamos a platicar un poco acerca de estas herramientas de investigación de mercados. Eh, hablamos de grandes rubros, primero vamos de lo general de lo particular. Y primero es, oye, quiero investigar, indagar, eh, sentarme primero a saber dónde estoy parado. Y para saber y entender un poquito acerca de un mercado, de un producto, de un concepto, de una idea, eh, no hay nada como una investigación muy eh, cualitativa. Hablamos de estas investigaciones que son, ya sean focus groups, eh, o este eh, sesiones de grupo en donde tienes a 8 o 10 personas sentadas en una en una mesa eh, con un, con, un, eh, con, un eh, con una persona que está eh, manejando o dirigiendo la entrevista quien tiene un una una perfecta checklist o cuestionario de lo que está buscando conseguir en esta plática entrevista y quién está en esa plática quién debe estar no está definitivamente el director general no está eh, no está tampoco eh, los responsables comerciales ni los responsables de producción y operaciones, etcétera están aquellos consumidores que están establecidos como target u objetivo eh, que estás buscando eh, consolidar o eh, atrapar con tu producto o servicio en, eh, en todo este proceso entonces se hace un, eh, un, eh, obviamente un, un, una revisión del potencial del target, qué perfil tiene que tener edad eh, tipo de género, eh, cuáles son las características que estás buscando para, para llegar a tu producto, se identifica, se hace una, una sesión o varias sesiones dependiendo del tipo de estudio eh, y se tiene una, una revisión, una, una, eh, una evaluación y un, un seguimiento a un concepto, a una idea, tal vez puede ser un, un nuevo cambio de empaque vas a evaluar colores, texturas, eh, diseño del logotipo eh, si el empaque le ese sentido a tu target o no, etc. Ahí es, eh, para hacer ese tipo de cuestiones, se hacen desde lo más sencillo posible, eh, te sientas con una persona que, está, que sea especialista de investigación de mercados, te hace un brief, hace un, un check contigo, se pone de acuerdo contigo, qué es lo que estás buscando, y lo más importante de cualquier estudio de investigación de mercados es qué quieres que te conteste ese eh, esa investigación ¿qué quieres obtener de la investigación? no podemos llegar con un, eh, con un checklist de decir, oye, quiero preguntar todo esto, y ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el, ¿cuál es el punto final de esa investigación? ¿qué quieres obtener? Eh, tal vez dices, oye, quiero obtener el, el resultado que el diseño de empaque que estoy proponiendo sea eh, el mejor, y para eso vas a tener que entregar tres o cuatro opciones para esa pequeña eh, sesión y por eso van a ser sesiones diferentes si es que son diferentes tipos de eh, edades o diferente tipo de géneros o diferente tipo de perfiles de consumidor, pero que todos consumen tu producto. Entonces, vamos, el punto más importante es que el resultado que yo obtenga es el que yo necesito saber. ¿Qué necesito saber y conocer acerca de ese proceso de investigación? Y como te decía, lo podemos hacer de, lo, de la manera más sencilla a la manera, a, a la manera más eh, sofisticada. Una sesión de grupo, un focus group, como se le llama, puede ser algo, si dices, oye, es una marca que tiene muy pocos recursos, a lo mejor haces alguna sesión en Valle de México con tu con tu focus grupo, con el grupo de personas que estás asignando el perfil, dices, oye, no quiero saber el, cómo se desempeñan o qué gustos tienen en el norte del país, en el centro, en el occidente, en el sureste, pues tienes que hacer sesiones en diferentes lugares del país. ¿Por qué? Porque en México, hablando de este ejemplo del país de México, pues tenemos, aunque todos tenemos eh, de 0 a 70 80 plus eh, en la vida útil que tenemos habitualmente en un, en un, en un, en un país pues también hay géneros eh, diferentes, también hay etnias también hay eh, algunas influencias particulares por región algunas costumbres, algunos usos y hábitos diferenciados, entonces por eso es que tenemos que revisar eh, de manera general a lo particular es qué es lo que quiero rescatar de ese tipo de estudios de investigación. Ahora, ¿qué voy a obtener? Oye, ¿sabes qué? Si les gustó, me voy con este con este con este diseño de empaque, que es lo que estábamos hablando hace rato, y decir, oye, espérame un momento, ya tenemos la evaluación del de estudio cualitativo, el concepto gustó, tal vez encontramos también y preguntamos por ahí qué, qué, qué comunicación o qué tipo de, de, de mensaje quiero, quiero comunicar con este nuevo empaque, con este nuevo diseño. Eh, ahí hay un punto adicional, y decir, oye, ¿sabes que con esa información? Eh, llego a decir cuál me gustó o si sea, hay algunas modificaciones que pudiera yo hacerle a este diseño con la información que me está dando o la data que me está dando este tipo de investigación. Es conceptualmente lo que podemos conseguir con este tipo de información, con este tipo de estudio cualitativo hay muchos más estudios que podemos hacer eh, como decía yo, entrevistas a profundidad este es una, un caso del tema del focus group, entrevistas a profundidad decir oye eh, quiero ya de un target específico saber a profundidad cuáles son los insights o cuáles son la, aquellos deseos, aquellos eh, puntos eh, eh, que no están eh, a flor de piel y que tenemos que indagar un poco más, grupos de discusión, indagar a través de un grupo de discusión cómo puedo rescatar información a través de las encuestas, puedo yo hacer encuestas eh, en algunos puntos específicos de la ciudad o de la comunidad para recabar información muy específica a través de redes sociales, también eh, este tema de, cuestionario, de cuestionarios eh, y bueno, eh, hablando de esa cuestión de, la, de, la, de las investigaciones de lo que es el segmento o del grupo de la investigación de mercado cualitativa, ¿por qué? Porque es conceptual, es sacar información, con la información cualitativa, puedo yo atreverme a tomar decisiones, pero son cualitativas, es decir, tienen una, es decir, voy a eh, ver la tendencia por donde podría ir las cosas que le gustaría a la gente, pero no tengo un estudio cuantitativo. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio cualitativo y un estudio cuantitativo? El cualitativo me da tendencia, un feeling, un, podemos ir por este camino y puedo yo consolidar el cerrar un, una idea o un, eh, un proyecto de investigación con, un, con una evaluación cuantitativa. Ya puse tres opciones en el cualitativo de por qué caminos me puedo ir, lo tomo, lo recibo, interpreto a la gente que tiene que interpretar, y de ahí me lo llevo a un cuantitativo para verificar realmente que tiene eh, diferencia significativa, una contundencia significativa, que mi mercado meta realmente va a reaccionar de manera positiva a un concepto que yo me estoy llevando a este al mercado a evaluar. Entonces, el proceso de investigación es muy interesante, es muy rico, y hay mucha información que la gente de marketing puede tomar para desarrollar estrategia, para desarrollar nuevos productos, para modificar o mejorar o evolucionar productos, servicios, beneficios de producto, o bien indagar en caminos estratégicos en donde la compañía puede comenzar a evaluar el invertir en algún otro tipo de producto, en algún otro tipo de servicio, esté aprovechándose el know-how de la compañía o las herramientas o la tecnología que maneja la empresa para poder aprovechar en otros productos, en otras líneas de producción para poder consolidar un mejor negocio para la compañía o para tu propio negocio tú que eres emprendedor entonces estas herramientas de investigación que empezamos con las, las investigaciones cualitativas pues obviamente nos da mucho eh, mucho valor para poder eh, lograr eh, qué es lo que puedo indagar, ¿no? Y bueno, eh, obviamente la, la cuestión que, que son los eh, los eh, los métodos que estamos hablando ahorita, le podemos hablar que es método, el método cualitativo, que es lo que hablamos ahorita, la investigación cualitativa, el método cuantitativo, que ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo de ello eh, y por ahí también podemos eh, utilizar algunos otros métodos que ahorita vamos a platicar en la medida de lo posible del tiempo los métodos mixtos, utilizo cualitativo y cuantitativo, los métodos de observación, no necesito hacer tal vez encuestas, sino hago, eh, observación en lugares específicos, cómo reacciona el consumidor, cómo reacciona el cliente a, a, ante ciertos productos, ante ciertos estímulos, ante ciertas particularidades del mercado del negocio, eh, a través también del método experimental, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito qué pasa con la parte de la experiencia, si yo pongo productos, eh, eh, y evalúo productos eh, con, el, con los consumidores en su hábitat convencional, ¿no? Y comenzar a aprender qué, qué reacciones tuvo, se si gustó, no gustó, etcétera, etcétera. Eh, a través también de métodos etnográficos, oye, cada uno de los grupos etnográficos reacciona diferente, tiene, tiene prioridades diferentes y comenzar también a indagar una serie de, de, de cosas que pueden ser ya mucho más especializadas. Pero los dos duros más importantes son el cualitativo y el cuantitativo, los más usados, los más comunes para tomar decisiones en algún negocio o en alguna empresa. Vamos a platicar un poco acerca de lo que es la investigación, la investigación de mercado eh, cuantitativa. Y dentro de la investigación de mercado cuantitativa, eh, la verdad es que obviamente pues vamos a vamos a revisar toda una una cuestión de detalle, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vamos a. ¿Qué, qué involucra una, una, una investigación cuantitativa? Definitivamente vamos en un proceso, vamos en un proceso eh, lógico, ¿no? De decir, oye, ¿cómo tengo que llegar? ¿Cómo llego a una investigación cuantitativa? Puedo llegar a través de una visita, una visita, eh, se visitan ciertos sectores, y decir, oye, quiero una investigación cuantitativa para un nuevo shampoo, ¿no? O un nuevo. Sí, un nuevo shampoo, vamos a tomarlo. Es, un nuevo, es, un nuevo, es una nueva variante, un nuevo aroma, eh, un nuevo beneficio, eh, con una marca ya en el mercado. Entonces, se hace la batería de preguntas, se identifican las regiones o las zonas geográficas donde eh, podemos ejecutar esta investigación, porque tal vez dices, oye, este shampoo va para el segmento económico, o va para el segmento medio, o va para el segmento alto. Entonces, dependiendo de esa cuestión, nosotros identificamos a través de la casa de investigación, oye, ¿qué colonias están alineadas al perfil de consumidor que tengo, se toman base algunas colonias en las ciudades donde pretendas tú tener el alcance, ¿no? Y hacemos una muestra representativa. Una muestra representativa que es, y mucha gente tiene la idea de que a lo mejor un focus group te soluciona lo que hagamos de cualitativo. ¿Por qué un, un focus group o una sesión cualitativa no es no es tangible para una decisión tan eh, tangible y fuerte y contundente, porque es una muestra de ocho personas, tal vez de seis, si yo multiplico por cuatro sesiones, treinta eh, y personas. ¿Por qué no es significativa? Porque estadísticamente no representa a la masa crítica del target al que vas dirigido. Entonces, las casas de estudio analizan y dicen oye, una, una, una eh, evaluación cuantitativa que sea significativamente o estadísticamente representativa, tiene una base de 100 150. Eh, un poquito más de, de consumidores y todavía te puedes ir hasta las que quieras, pero por lo menos, por lo menos debes tener 100, 150 personas tomando como base que estén en el perfil del consumidor que estás buscando, que tengan las características, el perfil, las condiciones, eh, eh, condiciones eh, eh, socioeconómicas y culturales para que puedas tomar decisiones en ese, en ese esquema. Entonces, tomando esa cuestión, tomas eh, algunas ciudades o regiones tomas a ciertas columnas que asignen, tú como responsable de marketing o comercial dices ok, estoy de acuerdo con esta base, con esta, con esta área donde va a ser la evaluación, la evaluación. Eh, y se hace una entrevista que eh, se utiliza aquí, ahora ya está con todo el proceso digital se puede hacer a través de eh, una encuesta digital llegando a los targets y a los perfiles que se identifiquen o que se, o que se desarrollen o que se determinen se hace el perfil, se determina se hacen los alcances, se hacen las encuestas y estas encuestas obviamente pueden ser preguntas abiertas o cerradas ¿qué es una pregunta cerrada? una pregunta cerrada es ¿te gusta te, gusta, eh, ¿te gusta el, eh, los teléfonos celulares? ¿sí o no? y la respuesta es contundente y clara ¿sí o no? cuando es, es una pregunta cerrada cuando es una pregunta abierta es oye ¿cuál es mencióname cinco características que te gustaría que tuviera un teléfono celular y tú enumeras cinco características que tú creas que son las, eh, las más importantes. Si hay unas preguntas que son, eh, me dices, bueno, pero si tengo opción múltiple, pues ya no es una pregunta abierta, ya es una pregunta prácticamente cerrada, donde tú estás decidiendo por algunos, eh, algunas variables que ya te están indicando ahí eh, que tienes que tomar eh, opción. ¿no? Y obviamente es una, una, una eh, encuesta que ya está mucho más dirigida. Las entrevistas cuando son cara a cara son aquellos clásicos entrevistadores que llegan o llegaban a tu casa, te tocaba y decir, pues está dispuesto a tener una entrevista, en la entrevista le va a llevar 10 minutos o 5 minutos, este eh, para ese eh, es usuario, ¿no? Hay unas eh, eh, hay unas preguntas de entrada. ¿Qué quiero decir con esto? Ya llegaste a la colonia, ya llegaste al sector que está eh, en, el, en el objetivo de tu target, no de este champú famoso. Oye, este, pero ¿cómo me cercioro que realmente utiliza productos? Eh, como eh, de cuidado para el cabello? ¿Cómo garantizo que utilizan productos del segmento económico? Y bueno, eh, si fuera el caso, y hay preguntas de entrada, ¿no? Y eh, esas tres preguntas o cuatro preguntas, al principio, oiga, eh, si usted utiliza shampoo, sí, ok, ¿qué edad tiene tal, tal edad? Ok, este, ¿con qué frecuencia utiliza el producto? Este, eh, ¿qué, ¿Qué tipo de marcas? Y si alinea este tipo de encuesta o el consumidor tiene el perfil, o las más características base para poderle encuestar, entonces se toma la encuesta. Si no, se cierra la encuesta y se va al siguiente, a la siguiente casa. Entonces, muchas cosas muy importantes que tal vez cuando uno no toma en cuenta en este proceso de eh, análisis cuantitativo, nos van a llevar a dar mucha información relevante que nos van a poder dar luz de por dónde puedo caminar con un proyecto o con un desarrollo o con una mejora de producto. Muchos se utilizan el tema de lo que es eh, eh, cambios en los diseños de producto, eh, nuevos productos eh, que van a un sector ya muy, muy establecido, eh, y hay algunos otros estudios que están en el proceso de experimentación. ¿A qué nos referimos con esto? Eh, en esa encuesta, te hacen la encuesta, estás, eres, una, eres una persona que es viable para la evaluación, y lo que se hace es dejarte una muestra de producto, te dicen, oiga, utilicen las mismas condiciones como utiliza su producto habitual este producto, te lo quedas, lo utilizas una semana, regresan a la semana siguiente y te hacen una encuesta acerca de tu experiencia con el uso de este producto nuevo o prototipo versus el producto que utilizabas y te hacen una encuesta en donde prácticamente es una encuesta comparativa con el producto que tú utilizas. Eso nos va a dar una herramienta o más bien una información tangible, ¿De dónde deberías, uno, mejorar tu producto si es que vas a analizar al mercado? Dos, ¿Dónde están tus grandes fortalezas y explotarlas? Tres, ¿Dónde la categoría está, tal vez, eh, trabajando? Y, obviamente, ¿Dónde podrías estar trabajando en, en comunicación en este nuevo producto, en este nuevo concepto, en nuestra, nuestra nueva variante? ¿Cómo, cómo se percibe en, en aroma, en textura, en experiencia en el momento del baño, en el momento en el momento después del baño, durante el día después del baño, qué experiencia te dejó se mantuvo el pelo sedoso, se mantuvo el aroma del, 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 del cabello etcétera, etcétera, etcétera y eso con cada tipo de producto que tú tal vez estés trabajando en el mercado con cada uno de los servicios y esa es la gran ventaja que tienen los estudios cuantitativos donde realmente puedes tener una, eh, una, a nivel estadístico una, una información donde realmente puedes tener la confianza de tomar decisiones grandes, ya de inversión, de cambios, etcétera, etcétera. Por ahí también ahora las encuestas eh, eh, pueden ser, como decíamos, también tal vez telefónicas, tal vez vía internet, y eso obviamente ha facilitado a las casas de estudio esta información o esta investigación, tal vez tú que no estás eh, con la con la eh, capacidad de inversión en ese tipo de estudios, pues sí, tal vez contratar a una persona de investigación de mercados dentro de la empresa eh, tener, si tienes un call center interesante, tal vez construir también una propuesta para hacer una, eh, una encuesta eh, ya bien dirigida por una persona que está experimentada con esta cuestión o bien eh, hacerlo híbrido, tener una agencia que únicamente te ayude a construir la cuestión del perfil y eh, llevar a cabo la encuesta y que ellos se dediquen a evaluar o revisar los datos que tienes de la investigación. Y bueno, básicamente esta es la, eh, la segunda herramienta grande, aparte de los instrumentos de investigación cuantitativa, ya, ya hablamos de ello, eh, en donde influye obviamente el proceso de observación, la entrevista cara a cara, la experimentación, eh, te lo puedes llevar por entrevista este, telefónica, por internet, eh, y eso obviamente nos da mucha información. ¿Qué pasa con aquellas eh, empresas que te dicen, oye, yo me quedé con el, con el estudio cualitativo? hay algunas variables que podemos tomar eh, como válidas para tomar decisiones con el estudio cualitativo, pero habrá unas que deberás de reforzar con un estudio cuantitativo. No platicamos de, de esto, pero ¿qué pasa cuando quieres hablar de, eh, a lo mejor es particularmente el, el punto de, de decir, oye, quiero saber qué onda con el aroma, y lo quiero hacer rápido? Entonces, hay dos tipos de hacer esta, esta evaluación. La evaluación la podemos hacer casa por casa, que nos vamos a ir un poquito más de tiempo, o lo podemos hacer en, 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 eh, en lugares centralizados, es decir, vas a llamar a, los, eh, a, lo, a la persona que va a evaluar tu producto, vas a llamar por lo menos a la base entre 100 y 150 personas durante el proceso del día, ¿no? no todos al mismo tiempo, y vas a hacer las pruebas de producto en el, lugar, en el lugar que tú estás decidiendo para que la gente vaya en lugar de que tú vayas casa por casa, haciendo esta evaluación. Hay estudios en donde se hacen de esta manera para tener una información mucho más contundente, tal vez más rápida con ciertas condiciones específicas para la evaluación del producto es decir, que no, que no influya mucho la mano del consumidor sino que tú le pongas las condiciones en las que quieres que se evalúe el producto y que tenga la respuesta mucho más precisa a la pregunta que te estás haciendo. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que tenemos con los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos estamos hablando más del proceso de investigación de mercado eh, eh, para, para, tomar, eh, para tomar una clara eh, respuesta de lo que queremos del consumidor, y por otro lado también tenemos otras herramientas que eh, vale la pena también platicar acerca de ellas. Estas herramientas hablamos de investigación para ver qué pasa con un producto, con un servicio, para dónde vamos, consumo, perdón, conceptos de producto, ideas, eh, innovación, ¿no? Un brainstorm de innovación, ¿qué puedo hacer con ese tipo, este tipo de herramientas? Y hay otras herramientas que nos ayudan también a saber qué está pasando en el mercado donde estoy participando, es decir, oye yo tengo cinco años trabajando en el mercado de shampoos soy una marca chiquita y este y tengo, hay grandes fabricantes que son vendedores a nivel nacional eh, tienen una gran infraestructura publicidad, promoción, etcétera, etcétera y yo soy un pequeño comerciante, ¿pero qué crees? me voy a asociar con un eh, gran eh, inversionista, le voy a apostar y queremos saber en dónde estamos parados con el tema de mi eh, mercado. Entonces, ahí en, llegamos con otra, otro tipo de investigación, en, en, información de data, ¿no? data eh, de data este, que ya existe, que ya está eh, siendo evaluada o auditada por algunas grandes casas de estudio y podemos hablar de, en ese caso, eh, si hablas de quiero saber cuántos participantes hay en el mercado, a qué precio están vendiendo, qué volumen están colocando, en qué plazas, en qué zonas, en qué regiones, con qué tipos de productos, etcétera, etcétera. Ahí hablamos de casas, por ejemplo, como AC Nielsen. Nielsen es una gran eh, casa de investigación de mercados que se dedica mucho al tema de la eh, revisión de participaciones de mercado en diversas categorías, en diversas industrias, y en eh, eh, diferentes canales. ¿En qué canales está por lo general eh, la información de data de Nielsen? Pues obviamente en el mercado, en el mercado tradicional, eh, eh, hablando también del mercado canal moderno, autoservicios, y también lo que es el tema de proximidad en farmacias, y en algunos otros sectores que eh, a veces Nielsen hace trajes a la medida, pero por lo general ese tipo de investigación ¿para qué nos sirve? Pues es fundamental cuando estás en una empresa eh, sobre todo empresas chicas o medianas, grandes obviamente las utilizan eh, by the way, pero eh, las chicas y medianas lo que necesitan es, si necesitas saber información de mercado, te acercas a Nielsen, ¿no? Eh, muy fácil entrar al portal de Nielsen, en vez de preguntar, hay un asesor, te contacta, te dice, oye, ¿qué tipo de mercado estás trabajando? Eh, vamos a hablar del ejemplo de los shampoos, estoy en los shampoos y si sí, sí vendemos... El, la data de, de, de shampoos de 1, 2, 3, 4, cuántos años hacia atrás. Y hay diferentes propuestas, diferentes herramientas que te pueden servir, ya sea para que tengas la información completa histórica y también para que te den la información a partir, ejemplo, a partir de hoy, de aquí en adelante, cada, cada mes, cada trimestre, cada semana, cada semestre, cada trimestre, como tú la quieras eh, solicitar en base a ciertos lineamientos que tiene ya preestablecidos Nielsen en este caso y que puede darte mucha información de mercado, al área de ventas le puedes dar el soporte para saber en dónde tiene que apretar, en dónde nos están tal vez pegando eh, alguna marca, ya sea por precio, por distribución, por, eh, por eh, tal vez por alguna actividad especial o también para sirve mucha esta información para la gente de, de marketing para determinar en dónde estoy haciendo eh, el negocio, dónde no, qué está haciendo la competencia, qué diferenciales de precio existen. ¿Cómo es que puedo yo entrar a, a, a trabajar de manera efectiva en una zona geográfica? Eh, si quiero focalizar, focalizar mis recursos, sé dónde puedo pararme y en dónde, cómo y con quién o contra qué, porque esa información es bastante valiosa, bastante nutritiva. Y te puedo asegurar que todas las empresas grandes de la industria en la que estás parado están eh, eh, comprando esa información. ¿Cómo recaban esa información a esa, esa empresa? te vamos a hablar de alguna otra. Esa información la recaban a través de la, de la auditoría por tienda en algunos formatos. En el caso de auditoría de autoservicios, revisan todos los formatos de autoservicio. Eh, una muestra representativa cuantitativa de esas tiendas, no, no auditan el 100% de las tiendas, para ver tendencias, es decir, qué participación tienes en el anaquel, qué participación tienes en el inventario, qué participación tienes en el... En, el, en la venta a través de la de la auditoría del escáner, ¿No? Que pasa por la por el escáner de la salida de la tienda? Y con esa información tú vas a poder generar mucho valor agregado para tu negocio, poder tomar decisiones, fijas de, de producto, de precio, y definitivamente de eh, algunas eh, otras cuestiones. ¿Qué otro tipo de casas? Eh, y bueno, Nielsen, eh, les comentaba yo, eh, atiende diversos, diversos canales de distribución, cuando yo hablo del canal tradicional, hablo del de canal que utiliza que Nielsen audita, Nielsen audita el canal tradicional y hablamos de él, la tiendita de la esquina, el changarro, para la gente que conoce también este concepto. El changarro, tiendita de la esquina, es el que audita Nielsen, que eh, toma una muestra representativa nacional, regional y local. Y, eh, y, lo, que, y lo que obviamente hace esta, esta gran eh, agencia es que audita esos, ese canal, esos changarros. Hace su, hace su escala y comenzamos a, y comienza a revisar y a filtrar la información para mostrársela y presentársela a sus clientes pero hay gente que te dice oye, a mí no me sirve la información del changarro porque yo lo que quiero saber es que de los mayoristas que van al canal mayoreo es ¿cómo está mi participación? ¿por qué? porque mi producto no termina en el changarro, tal vez termina una parte en el changarro y otra parte eh, directamente casa por casa porque tiene un esquema diferente, etc. Entonces Ahí vemos otro tipo de empresas y ahí hablamos de una empresa que se llama ISCAM. ISCAM es una agencia que se dedica específicamente a la auditoría de todos los eh, puntos de venta de las grandes cadenas de mayoreo. Estos mayoristas intermediarios que si tú como ejemplo lo tienes en la central de abastos, lo tienes eh, tal vez eh, en algunos otros sectores, son aquellos intermediarios mayoristas que son los que te compran a ti directamente el producto y que ellos van al changarro a venderle. Entonces dices, oye, yo quiero una evaluación de cómo estoy con esos intermediarios, vas con ISCAM, te hacen la misma propuesta, recibes la información de esta agencia y también te puede dar la información de volumen, del precio promedio, del valor del de, de peso que tienes en cada región o en cada zona, en cada estado, eh, a través de esta este proceso de evaluación. Pero bueno, vamos a seguir platicando acerca de otras herramientas de investigación de mercados, cómo esto nos ayuda también a hacer la brújula del área de marketing. Eh, y no te vayas, regresamos en un minuto aquí al Edsock Marketing en
0: la voz de Héctor Montes. ¡Regresamos! En proyecto... Proyecto Radio MX y la filial oficial Tuzas Avante te invita a escuchar Femenil, juega como niña. Un programa hecho para ti que practicas y amas el fútbol ¡Sí! Te esperamos todos los lunes a las 21 horas Conducido por Héctor Ayuso Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social
1: Bien, ya estamos en el final de este, de este programa, ya en la recta final eh, agradecemos a toda la gente que ha pasado también a visitarnos a través de cualquier red social eh, y a través también de la página de internet de Proyecto Radio MX a mí me da mucho gusto saludarles y mandarles un abrazo a todos ustedes yo, eh, mi querido Jerry, bienvenido, gracias amigo, eh, como siempre un gran programa gracias, eh, no se, recuerde que ahorita en punto de las 8 tenemos a Entre Rumi's con mi amigo Jerry no se lo pierda, muy muy buen programa, eh, no se lo pierdan, va, va a estar genial el día de hoy. Y bueno, vamos a seguir platicando de las herramientas de investigación de mercados, ya platicamos de las herramientas cualitativas, herramientas cuantitativas, eh, de lo que está pasando, algunas agencias muy importantes que nos ayudan a auditar eh, qué pasa con nuestra competencia, con nosotros, qué tanto vendemos, qué tanto vende la el de enfrente. Eh, ¿Qué participación tenemos de este gran mercado en el que estemos participando? Y hay algunas otras agencias mucho más también eh, que nos pueden ayudar de manera importante. Hay aquellas agencias que se dedican eh, a hacer trajes a la medida. ¿A qué me refiero con trajes a la medida? Estas agencias que hacen trajes a la medida hacen investigaciones eh, muy particulares en donde yo, por ejemplo, si estoy como responsable de un negocio de tal vez de alimentos y te digo, y ¿sabes qué? estoy identificando que eh, venimos eh, tenemos una muy buena marca una muy buena eh, una buena recordación publicitaria no toda la gente se acuerda de mi marca pero cuando yo reviso mi participación de mercado casi no estamos presentes o tengo a lo mejor 15 10 20 puntos de participación contra un gran un gran participante en el mercado y ahí es donde comenzamos nosotros a tejer fino a, a aprovechar las herramientas que hay en el mercado de estas grandes agencias de investigación, porque las agencias de investigación te venden muchas veces ya trajes hechos, ya cosas que se piden habitualmente, que te pueden decir, oye, yo te evalúo cómo está la recordación de tu marca contra la competencia, tu recordación publicitaria, eh, qué opina la gente de tu marca, en qué segmento entra entra este esta marca, si es joven, si es adulta, si es este ya una marca que está viviendo sus últimos vestigios porque están con un mercado muy viejo, es decir, viejo en este mercado eh, y se los hablo, se los platico bastante convencional, estamos hablando de 45 plus, ya te dicen, ya estás prácticamente en otro en otro nivel, eh, obviamente con, este con esta nueva tendencia de la edad, con esta nueva tendencia de que se extiende la vida de la gente, estos modelos de 45 plus edad Obviamente comienzan también a identificar otro nuevo segmento atractivo porque esta gente que tiene de 55 años plus, pues obviamente tal vez es gente que sigue trabajando, que se sigue dando, sigue, sigue, se sigue dando sus gustos o que tiene un perfil de consumo muy particular y está abriendo más en la brecha para que sea otro segmento de alto potencial de desarrollo con los nuevos desarrollos de géneros, no, hablando de, 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 de la nueva tendencia grande que hoy. Eh, pues obviamente se está abriendo ya de una, de una, es una realidad eh, con toda la, toda la tendencia de nuestros eh, amigos eh, gbtl si no, si no me equivoco la, el resumen de cómo se dice no pero obviamente eh, niño niña no y obviamente a todas las personas que están escogiendo y decidiendo estar en un sector que es válido y aclararlo eh, estar presentes tienen tienen una, una particularidad tienen usos y hábitos diferentes, eh, nuevos, modernos, eh, o eh, que pueden abrir nuevas brechas para nuevos productos. Eh, ¿Cuántos productos hoy eh, le hablan a este sector eh, eh, que realmente se está eh, estandarizando como estoy presente y represento una buena parte de un país, de una región, de una de una zona geográfica? Ahí hay mucho potencial para aquellas personas que se dedican a marketing mucho potencial para aquellas para aquellas empresas que hoy tal vez han, han hablado de un solo género o de dos géneros hoy tenemos la, el potencial para hablarles y para tener productos que, dirigidos especialmente para este gran sector que hoy en este en este en este momento está eh, pues para presente y participando de una manera activa bastante fuerte y por qué no obviamente eh, cuánta gente trabajamos en este sector de marketing y que tal vez habíamos, lo habíamos hecho muy sutilmente. Voy a dar otro ejemplo. Eh, hoy, por ejemplo, es el, el, el GBT, pero ¿qué pasaba hace años con mercados como protección femenina? Eh, y me van a decir, ¿a qué te refieres? Mucha gente que utilizaba las toallas femeninas, obviamente mujeres, eh, hace 20 años, pues obviamente en las ilustraciones que se mostraban en los comerciales, pues no se veía algo tan tangible como una como una gota roja, porque obviamente era alusivo al tema del periodo femenino, había gotas amarillas o gotas azules, alguna sugerencia, pero hoy la verdad es que está evolucionando el marketing, está evolucionando la consumidora, está evolucionando la investigación, y obviamente eso es lo que nos marca mucho la investigación de mercados, qué está pasando con el consumidor para dónde se está moviendo, cómo está reaccionando y es la evolución de productos, de servicios, de formas de comunicar las formas de hablar y obviamente las formas de presentar una propuesta. Si tu propuesta está bien dirigida, bien comunicada a los nuevos targets, a los nuevos estilos, a los nuevos canales, obviamente tu producto va a tener mucho más posibilidad de tener éxito en el mercado que si no lo haces. Eso es lo que podemos decir a de pronto de la foto que platicamos al principio del programa. Decir, oye, ¿y tú qué se te ocurrió hacer un producto, un servicio que a lo mejor en oye, no? Pues puede ser uno en un millón que pegue, pero no todos pegan y la mayoría les puedo decir que tienen que trabajar mucho para que esto funcione de una manera contundente. Entonces, por eso la razón de, la, por eso la razón de ser de la investigación de mercados, por eso la razón de ser del de área de marketing, por eso la razón de ser de toda la estructura comercial para que un producto tenga el éxito o la posibilidad de, eh, de ser mucho más eh, o tener la mejor oportunidad de, de, de tener éxito en el mercado. Eh, gracias a la gente que nos ha escuchado el día de hoy, eh, gracias a todos aquellos amigos que también han, han pasado a, a saludarnos, y bueno, yo también eh, quiero, quiero aprovechar para, para comentarles que eh, todos los viernes tenemos este programa, el próximo viernes vamos a platicar de un, de un eh, programa muy interesante, de lo que está pasando con la inteligencia artificial, la parte también de lo que es el e-commerce, e la parte de lo que es marketing digital, cómo, cómo están funcionando. Con una, con una gran experta, ya, ya, tendrán, ya tendrán el gusto de verla la próxima semana, el próximo viernes. Y bueno, saludar también a la gente que eh, se acaba de integrar. Karina, ¿cómo estás, Cari? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros nos vemos el próximo viernes, viernes en punto de las 7 de la noche, aquí en Let's Talk Marketing. Yo los invito para que sigan, sigan disfrutando de la programación de eh, Proyecto Radio MX. Eh, no se vayan, vamos a estar aquí con Jerry en Entre Rumis Ahí hablando precisamente de todo este contexto GBT que es increíble y que, bueno, está agarrando mucho, mucho auge en este, en el, el tema del rating, mi querido Jerry. Abrazo, felicidades por esta, por esta cuestión y abrazo a todos ustedes que tengan un excelente fin de semana. Yo los espero el próximo viernes. Vamos a disfrutar a partir de este momento, de este gran fin de semana. Nos vemos, hasta la próxima, que estén bien.